0: Beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir heute ein etwas kritischeres Thema herausgesucht. Was mir aber über die letzten Jahre immer wieder auffällt in zahlreichen Diskussionen, Gesprächen und auch Workshops mit Ausbildungsbeauftragten, dass Ausbildungsbeauftragte doch sehr häufig, ich sag mal so wirklich, im Stich gelassen und alleingelassen werden. Und ich fange jetzt erstmal damit an, was sind eigentlich Ausbildungsbeauftragte? Das ist vielleicht für die meisten klar, aber ich erlebe auch das immer in Diskussionen, dass da die Definition dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Also es gibt in vielen Unternehmen sind das die sogenannten Fachausbilder, ähm, Teamausbilder, habe ich auch schon Begriffe gehört. Was ich damit meine, sind es ähm, ist eigentlich auch eine offizielle, offizielle Beschreibung, aber Ausbildungsbeauftragte sind für mich in der Definition jetzt die, die im Fachbereich sitzen und die sich dann wirklich um den Auszubildenden kümmern. Also, ich sag mal so, ähm, die Mitarbeiterin in der Buchhaltung, die keine offizielle Ausbilderin ist, weil sie noch Buchhalterin ist ähm, und sich aber in der, in der Abteilung, wenn ein Auszubildender da ist oder eine Auszubildende, um die Person kümmert. Genauso im Fachbereich, im technischen Bereich beispielsweise die Person, äh, die der Monteur, der kein Ausbilder ist, kein, ne, in dem Sinne, aber ähm, der äh, ja, den den oder die Auszubildende ähm, mit auf dem Wagen mitnimmt und äh, naja, nachher auch dann den Beurteilungsbogen meistens ausfüllt und eine Rückmeldung an den Meister, an die, die Meisterin oder ähm, an die Ausbildungsleitung gibt, Richtung, ja, äh, wie sind da so die Leistungen. Und ähm, ich meine damit weniger die Ausbilder, die Ausbilderinnen, ähm, da kann man auch darüber diskutieren, ob die im Stich gelassen werden, ne? das ist auch immer eine Gefühlssache, ähm, aber ich beschreibe damit häufig auch das, was ich von Ausbildungsbeauftragten in Workshops vermittelt bekomme. Also viele von denen sehen sich wirklich nach tiefer Unterstützung. Also all das, was wir dort vermitteln oder wenn es irgendwie Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Unterstützung gibt, wird sehr häufig, natürlich nicht von allen, es gibt auch welche, die einfach, naja, komme ich gleich nochmal zu, ne? aber grundsätzlich die sich Unterstützung wünschen im Umgang einfach mit auszubilden, wie ich beurteile, wie ich Gespräche, vor allem Feedbackgespräche führe, weil es dann doch vermehrt zu Konflikten kommt, also häufig auch zu Generationskonflikten, die teilweise gar nicht händelbar sind, wo, sage ich mal, der oder die normale Mitarbeiterin gar keine ähm, Vorprägung hat oder auch keine Vorerfahrung, häufig auch keine ähm, äh, vorige ähm, ja, Ausbildung in der Art und Weise, ähm, dass sie pädagogisch da irgendwie unterstützen könnte. Ähm, teilweise muss man auch ganz klar sagen, nicht jeder ist da kommunikativ auf so einem hohen Level, dass er das dann irgendwie gut machen könnte und sind deswegen wirklich häufig überfordert. Und diese Überforderung können sie ja auch den Auszubildenden nicht zeigen, ne? weil dann ist natürlich teilweise auch etwas ähm, halt mit mit dem eigenen Ego zu tun, aber natürlich auch je nachdem, wie das auftreten, vielleicht auch selbstbewusstes Auftreten der Auszubildende dann im Fachbereich ist, ähm, hat man so natürlich das Gefühl, dass da auch so ein Machtgefälle dann entsteht und dass man ähm, ja sich von dem vor oder der vorgeführt äh, vorgeführt fühlt. Ne? Genau. Dann ist natürlich auch so ein Problem, dass die häufig auch nebenbei ihren Job irgendwie machen. Ne? Also, also die meisten haben eine, einen ganz anderen Job als Auszubildenden ähm, und äh, machen das natürlich auch, aber die haben einen ganz anderen Job und müssen das irgendwie nebenbei machen. Und das ist ähm, schon eine wirklich krasse Herausforderung, wenn sie auch noch zusätzlich häufig keine Unterstützung von ihren Vorgesetzten bekommen. Also Eher selten ist es ja so, dass die Vorgesetzten in dem Fachbereich sagen, ach, stimmt, du bist Ausbildungsbeauftragter, dann kriegst du für die Aufgabe ein bisschen mehr Zeit, weil das dauert natürlich länger, wenn ich das nebenbei noch mit einem Auszubildenden bespreche oder wenn ich dann noch eine, ja, eine, eine kleine äh, extra Runde drehen muss oder vielleicht auch eine Aufgabe abgebe, die ich dann nachher nochmal kontrollieren muss. Ne? Also, das dauert in vielen Sachen auch einfach länger, auch aufgrund der Erklärung. Ne? Und, da kann man sich fast schon fragen, warum werden Menschen überhaupt noch Ausbildungsbeauftragte? Ich sage das jetzt auch mal so ganz provokativ. Ne? Also viele der der Ausbildungsbeauftragten machen das einfach sehr gerne, weil sie gerne mit jungen Menschen arbeiten. Also ich erlebe das vor allem bei vielen, die jetzt neue Ausbildungsbeauftragte werden. Die entscheiden sich da sehr sehr häufig auch ganz bewusst für. Die haben da Lust zu. Dass Belebt vielleicht auch den eigenen Job, gibt ein bisschen Abwechslung, die finden das auch vielleicht ganz witzig, ne? Und die haben häufig auch einen helfenden Charakter. So, ne? Was aber auch nicht bedeutet, dass sie unbedingt pädagogisch oder kommunikativ unbedingt besser sind, sondern es geht ja erstmal nur um die Einstellung und Motivation. Andere wiederum, und ich kann da auch gar nicht über die Prozentzahlen sprechen, ähm, fühlen sich häufig vom vom Vorgesetzten natürlich äh, auch gezwungen. Ne? Also die werden dann einfach bestimmt und müssen das jetzt machen. So. Ne? Und dass da die Begeisterung jetzt nicht so ins Unendliche geht, ist natürlich auch total klar. Und das zeigt auch nochmal, wie sehr sie dann auch meistens im Stich gelassen werden, weil sie bekommen diese Aufgabe einfach mit hinzugelegt und dann, ja, war das so. Ne? Dann guck, wie du klarkommst. So, ne? Und wenn dann, wenn man dann das dann nicht schafft, ne? also ich erlebe das, weil ich das auch sagen, wann soll ich das noch machen? Dann muss ich den Beurteilungsbogen machen. Das ist super viel Zeit. Also es ist sicherlich nicht so viel Zeit, aber wenn ich einen Vollzeitjob habe und das dann noch drauf kommt, vielleicht auch noch, ich noch eine Krankheitsvertretung mache oder sowas, passiert ja auch schon mal in so einem Team. Und dann kommt vielleicht noch ein besonderes Projekt dazu und dann soll ich ja noch mit dem aus? mit der Auszubildenden irgendwie anders umgehen oder da mir noch mehr Zeit für nehmen, weil die teilweise auch mehr Zeit brauchen, dann ist es natürlich wirklich, ähm, wirklich auch schwierig. Ne? Und ich glaube, dass es wirklich das Gefühl häufig ist, dass sie sich im Stich gelassen fühlen. Der eine mehr, der andere weniger natürlich. Ne? Ja, die Frage ist ja, wie kann man sie halt weniger im Stich gelassen äh, machen? Und wie kann man ihnen Unterstützung ähm, mehr geben? Und, da, glaube ich, ist eine super zentrale Sache, dass man den Wert des Ausbildens im Unternehmen einfach steigert. Weil das, was wir häufig vergessen, ist, dass zentral in der betrieblichen Ausbildung dann wirklich die fachliche Ausbildung dieser Ausbildungsbeauftragten stattfindet. Und das wird eigentlich gar nicht wertgeschätzt. Also die werden nicht besonders mal erwähnt, sondern das wird einfach erwartet, dass wir das machen. Und dass dieses Ausbilden halt einfach wirklich zentral und wichtig ist, dass das grundsätzlich im Unternehmen einfach auch ähm, als als wertvolle aufgabe vermittelt wird. Ähm, das ist wirklich doch ein multiplikatorenjob den man da als, als ausbildungsleiter als ausbildungsleiterin oder ausbilderin auch ähm, ja, äh, mitnehmen sollte oder auch verbreiten sollte diese vision ne? das ist natürlich von heute auf morgen zu ändern. Ähm, das hat dann auch damit was zu tun, dass man auch ganz bewusst für diesen job vielleicht ähm, in dem in der eigenen jobbeschreibung zeiträume und ressourcen zur verfügung stellt. Natürlich hat man als Ausbildungsleitung da nicht immer die Hoheit und die Gewalt, aber auch da ganz bewusst auch mit den Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, ganz bewusst, guck mal, die Person nimmt dir doch auch Arbeit ab, dass du dich nicht drum kümmern musst, dann gib bitte gewisse Ressourcen frei. So. ne? Und auch zum Beispiel auch ein Vertreter in der Abteilung sagen, also warum immer ein Ausbildungsbeauftragten pro Fachbereich, warum nicht zwei, die sich dann in abwechselnd je nach Aufgabenbereich auch darum kümmern können und die auch Vertretung füreinander spielen können, ne? So, also wenn es mal bei dem A ein bisschen enger ist ne? und da fühlt man sich ja dann kann man sich auch manchmal über so einen schwierigen Fall besser austauschen. Dann ist es natürlich auch so, dass ähm, Einige Unternehmen machen das sogar, dass sie es auch monetarisieren, also dass es wirklich so ist, dass man dann auch Geld dafür bekommt oder manchmal sogar einen Urlaubstag mehr, wenn man diesen Job übernimmt und dass man es wirklich sehr, sehr bewusst, also auch sehr offiziell in so eine Jobbeschreibung mit aufnimmt. Also dass man wirklich auch als Ausbildungsbeauftragter dann in so einem Gespräch, vielleicht wo es um Gehaltsverhandlungen geht, auch das nochmal ganz bewusst aufgenommen wird und auch ganz klar ja als Jobteil irgendwie ähm, kommuniziert wird. So, das ändert schon viel. Das ist ja häufig gar nicht, geht es da ja um große Beträge, sondern es geht wirklich auch um Wertschätzung. Ne? Also das ist ja auch häufig das Gefühl, dass wir alle wertgeschätzt werden wollen. Und das ist natürlich, wenn das so eine wichtige Aufgabe ist, finde ich, kann man es auch über eine Monetarisierung machen, wenn es möglich ist. Ähm, ich glaube, das Allerallerwichtigste ist aber, dass man sie wirklich in ihrer Funktion des Ausbildens unterstützt. Das kann sehr sehr einfach natürlich auch durch Austauschmöglichkeiten passieren. Also beispielsweise, dass man sie, wenn Auszubildende vielleicht geehrt werden oder sowas, dass man sie mit dazu lehrt und sie dadurch einen halben Tag quasi frei befreit werden von ihrer Arbeit dass sie auch Austauschplattformen haben, das kann eine virtuelle Plattform sein, aber auch Möglichkeiten des Austauschs, in die man treffen, vielleicht zweimal im Jahr, um einen Beruf, wo sie einfach, wo man als Ausbildungsleitung auch Dinge kommuniziert, damit die Bescheid wissen, wenn sich zum Beispiel inhaltlich was in einem Berufsfeld verändert hat oder sowas, oder es neue Informationen von zuständigen Stellen, IHK und Co. gibt. Aber auch die Möglichkeit, einfach sich auszutauschen über einzelne Auszubildende, aber auch, wie man gewisse Situationen handelt. Beurteilungsbogen ist auch immer so ein Thema, dass der Kini vor den Latz geknallt und wissen eigentlich gar nicht, wie sie das so richtig machen sollen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wo wir auch unterstützen, das sage ich natürlich auch noch ganz bewusst, aber wo es einfach sinnvoll ist, auch Weiterbildungsangebote zur Verfügung zu stellen. Also ganz klassisch, eben wirklich kommunizieren. Wie kommuniziere ich eigentlich? Auch Inhalte aus dem Ausbilderschein. Die meisten Ausbildungsbeauftragte haben ja auch keine klare Qualifizierung. Ein Ausbilderschein würde helfen, wobei ich auch sage ganz kritisch, dass es automatisch jetzt einen nicht darin praktisch besser macht, auch gut auszubilden. Aber auch so Themen wie, wie führe ich Feedbackgespräche, wenn es kritisch wird, wie gehe ich mit diesem Beurteilungsbogen um? Wie tickt die Generation Z? Wie kann ich ausbilden? Also wie kann ich Dinge besser vermitteln, sodass das Gegenüber es versteht? Hat ja auch viel mit Kommunikation zu tun. Und jetzt auch ganz neu natürlich, wie kann ich digital ausbilden? Wird vor allem für die Personen wichtig, die halt auch im Homeoffice sitzen. Ne? Also wie vermittle ich da? Wie kann ich meine eigene digitale Fitness auch verbessern? Wo muss ich mich vielleicht weiterentwickeln? Und wie funktioniert das digital? Was machen andere? Also da auch wieder den Austausch. Aber wie kann ich das machen? Wie kann ich vielleicht noch besser vermitteln und ausbilden, sowohl digital als auch präsent. Ich glaube, wenn man diese Dinge oder eins nur davon beachtet, ist schon sehr, sehr viel geholfen und ich würde mir auch einfach in Zukunft wünschen, dass viele Unternehmen nicht nur die Auszubildenden unterstützen, das ist natürlich auch wichtig, aber vor allem sich wirklich um die Qualität der Ausbildung kümmern und das sind zum großen Teil ist die Arbeit der Ausbildungsbeauftragten. Daher wirklich mein Appell, sie nicht im Stich zu lassen, sondern noch mal viel stärker zu unterstützen und diesen Wert des Ausbildens im, äh, Ausbildens im Unternehmen einfach noch mal hochzuhalten. Ich hoffe, es war etwas dabei und ich wünsche viel Erfolg beim Umsetzen. Manchmal auch gegen Windmühlen, das ist mir bewusst. Ähm, deswegen viel Erfolg beim Umsetzen und ähm, ja, wenn es Fragen gibt, immer gerne melden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ähm, mach's gut. Bis bald. Tschüss.